0: Freundesgepflegten gepflegten Sports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korpjäger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Vor allem schön, dass ihr dabei seid, weil ihr dann das Comeback des Jahres mitbekommt. Weil der eine, der Einzige, der unbestritten in den letzten Wochen schmerzlich vermisste, Ole fragt. ist zurück. Mein Name ist Max Marbeiter, was in dem Fall aber total uninteressant ist,
1: weil viel interessanter ist. Ole, wie geht's? Äh... Also ich finde es das nicht, dass das voll, vollkommen uninteressant ist, wie du heißt, weil Danke. man will ja auch daran Danke. erinnert werden. Weißt du, es ist Es äh stimmt, das stimmt. Es steht auch nirgendwo. Genau. Und es ist in diesen Zeiten, also vor allem für mich, schwer, mir irgendwas zu merken. Deswegen das stimmt. ist es gut, das nochmal zu Max. hören. Ja. Hallo ja. Max. Äh, mir geht's aber ansonsten echt ziemlich gut. Also, es ist natürlich, äh, mit so einem Baby tatsächlich alles ein bisschen anders, muss man sagen. Das, äh, aber man hat, also ich konnte mich daran gewöhnen, ich bin sehr froh, dass ich halt. Äh, mir so ein bisschen Zeit genommen habe, also direkt zum Start, so mit, mit Elternzeit, um halt so ein bisschen sich so an diesen neuen Alltag zu gewöhnen. Aber ja, das klappt ganz gut. Äh, der kleine Jona ist ein ziemlich cooler Typ, äh, lässt uns auch immer noch einigermaßen viel schlafen. Also es ist eigentlich ganz, eigentlich alles ganz gut, muss ich sagen. Damit sind die wichtigsten Param Parameter ja eigentlich abgedeckt, ne? Cooler Typ, der euch schlafen lässt. Also viel mehr kann man sich am Anfang ja eigentlich nicht wünschen. Würde ich auch sagen. Also, also wurde mir, ist ja immer, also meistens so, wenn man sich mit mit anderen Eltern erzählt, dass dass man erstmal sehr viele Beschwerden hört, sage ich mal, ähm, dass ja. bisher ist es äh, nicht so extrem, muss ich sagen. Ja, das ist ja gut. Ja, das stimmt tatsächlich, man hört das immer vorher
0: so. Ja, jeder man hat so das Gefühl, jeder will einen so ein bisschen warnen, beziehungsweise also will einen vor, vor bösen Überraschungen.
1: Ja, mein Eindruck war auch immer, man kommt in so einen Illuminatenkreis rein. Also wo, wo man ja. dann, ah, du wirst schon sehen. Und dann ist man aber auch irgendwann Teil eines erlauchten Kreises sozusagen.
0: Genau, genau. Und nimmt dann selber wahrscheinlich irgendwann die, du wirst schon sehen Perspektive. Ja, genau. Also ich
1: habe mir auch vorgenommen, dass ich das bei dir noch machen werde. Oh, ich warte eigentlich ja. drauf. Also ich mich
0: überrascht, dass es jetzt noch nicht passiert ist, aber ich denke, irgendwann kommt wahrscheinlich so... Kurz, kurz nachdem, wenn ich dir sage, der Kleine ist geboren, dann kommt wahrscheinlich so eine ellenlange whatsapp äh, wo du mir dann sagst, ja. Ich schicke genau, dir dann rein. einfach
1: eine 15-minütige Sprachnachricht.
0: Ja, oh ja, oh ja. großer Ich bin auch großer Sprachnachrichtenfreund.
1: Ich bin der größte Feind von Sprachnachrichten. Ja? Ich höre sie mir, also es kommt immer darauf an, wer sie mir schickt. Ich höre sie mir dann meistens schon irgendwann an, aber ich schieb's gerne auf und Antworten finde ich noch schwieriger, weil... Das ist so, also gerade wenn es so eine längere Nachricht ist, da wird ja irgendwie vorausgesetzt, dass man sich das alles merkt, was da erzählt wird und dann irgendwie <lacht> am Ende darauf antwortet. Ich ja. finde das total anstrengend und irgendwie, ja, ich finde es übergriffig. Da, nennen wir es doch beim Namen. <lacht> ja, sehr schön. Ist für mich auf jeden Fall das Stichwort, die ab sofort, ab sofort nur noch Sprachnachrichten
0: zu schicken. Aber äh, du musst halt, du musst halt Notizen machen, wenn du eine längere hast, weißt du?
1: Ja, aber das ist, das, das ist auf jeden Fall. Weißt du, was, was nur, so ähnlich ne? ist wie Notizen? Textnachrichten, nein. Kann man jederzeit nachlesen. Weil jemand, weil
0: jemand anders die Arbeit für dich macht. Ja,
1: genau. Derjenige, der ja offensichtlich aber auch die Informationen rüberbringen will oder die oder die Frage oder, oder nur irgendwas erzählen will.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich, ich war am Anfang auch ähnlich wie du. Mittlerweile finde ich es okay. Ich verschicke auch sehr, sehr selten. Was ich halt immer finde, du kannst halt, sie halt nicht mal schnell irgendwie anhören. Also wenn du gerade unterwegs bist und deine Kopfhörer nicht dabei hast oder jetzt im Büro sitzt, was ja im letzten Jahr jetzt nicht so häufig der Fall war, aber es ist halt so... Ey, nicht, dass irgendjemand im Büro irgendwelche privaten
1: Nachrichten ließ. Mal das stimmt, davon. das, das habe ich auch noch Natürlich. nie gehört, dass das jemand gemacht hat. Nee. Aber, ähm, ja, von daher. Ich meine, man kann immerhin doppelte ja. Geschwindigkeit machen. Das finde ich ganz lustig, als jemand, der auch Podcasts regelmäßig in erhöhter Geschwindigkeit hört. Stimmt, du bist ich da. auch irgendwie dran gewöhnt. Die Leute klingen dann irgendwie so ein bisschen motivierter. Ist auch immer ganz lustig. Das Problem ist nur, bei 15 <lacht> ja. Minuten, es sind dann immer noch siebeneinhalb Minuten, in denen man sich so ein Handy dann irgendwie an den Kopf halten muss, was man vielleicht gar nicht ja. möchte.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ein sehr schöner Exkurs, würde ich sagen. Ähm, sonst, ich meine, ich meine, wir haben gerade auch schon darüber gesprochen, was natürlich perfekt war, das Timing bei euch. Free Agency mehr oder weniger durch. Wir konnten gerade noch die die große Folge aufnehmen und dann, dann kam er, also auch da, wieder großes Indiz für einen super Typen bei dem Kleinen. Ähm, aber wie häufig hast du jetzt am Basketball gedacht so in den letzten vier Wochen? Gar nicht? Einmal?
1: Nee, schon, schon häufiger definitiv. Aber es ist äh Schon eine richtige Pause gewesen, muss ich sagen. Also ich habe auch meinen meinen persönlichen Podcast-Konsum zum Beispiel mal äh, in andere Richtungen gelenkt und mir jetzt nicht die 4000 Summer League Off-Season Podcasts oder so angehört. Ich habe zwar tatsächlich ein bisschen was, wenn ich ihn äh, beruhigt hatte, abends habe ich manchmal ein bisschen bei der Summer League reingeschaut, das habe ich tatsächlich gemacht, ja. aber ansonsten äh, weniger als sonst. Ich habe aber zum Beispiel die Biografie von äh, Janis gelesen, beziehungsweise über Janis besser ah. gesagt, von Myron Fader oder Myron. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, aber äh, das Buch jedenfalls über Janis okay, habe ich gelesen. Also es war jetzt nicht alles komplett äh, Basketball-Themen oder so.
0: Okay, okay. Ja, ich, also ich meine im Endeffekt, ja, so Pause ist ja ist immer nicht schlecht, mal äh, rauskommen, neue Perspektive und so. Und ähm, aber ich habe auch, so, ich habe ja auch so diesen, wenn der Kleine bei uns dann kommt. Auch so dieses Traumbild sozusagen, dass man dann irgendwann so ab Oktober dann nachts halt einfach, wenn er nicht schlafen kann, dann rausgeht und wir dann einfach zusammen auf der Couch dann abhängen und äh, Basketball gucken, ja. beziehungsweise er dann irgendwann schläft und wir dann ich dann morgens aufwache und er also mal sehen, ob es so passieren wird. Aber sonst noch irgendwelche heißen Tipps, die
1: ich unbedingt beachten muss? Ähm, in Stresssituationen Rap anmachen funktioniert bei uns ganz gut. Er mag schon Project Pat das ist ja ist ja auf jeden Fall nicht schlecht da da ja. haben wir gewisse Übereinstimmung ähm, und Stimme funktioniert besser als das meiste andere also äh, da reagiert er zumindest also, wenn man so ein bisschen vor sich hin brummt das ist ein hat eine gute beruhigende Funktion das
0: kann eine ich empfehlen beruhigende Wirkung sehr gut sehr gut werde ich mir merken also und äh, ja Rap ist ja auf jeden Fall gut hast hast schon eine schon eine Calm-Down-Playlist? Nee,
1: aber müsste ich eigentlich mal dran werkeln. Ich habe bisher meistens einfach meine normale Playlist angemacht. Da sind dann ein paar Sachen, die okay. ich skippen muss, muss ich sagen. Aber <lacht> da sind auch Sachen dabei, die ganz gut passen.
0: Okay, okay. Und Aggressivitätslevel der Musik so zwischen von 1 bis 10? Äh, nee, ein bisschen mehr Mellow in letzter Zeit. Mehr Mellow, ja. okay. Okay, verstehe, verstehe Alles gut.
1: Hier äh, werde werd ich mir auf jeden Fall mehr Genau, wichtig noch dazu, ähm, nochmal off-topic, weil wir sind in der Off-Season, warum nicht? Hast du das Album Bo Jackson von Boldy James und Alchemist schon gehört? Nein. Mach das mal. Soll ich das ja, tun? Ja, weil also ich, ich lese in den letzten Tagen immer nur, wie sich Leute aufregen über die neuen Alben von Drake und Kanye, die mir persönlich jetzt relativ sage ich mal unwichtig sind, also äh, ja. Vater sein verändert vieles, aber sorgt nicht dafür, dass ich mir freiwillig Drake-Alben anhöre. Aber <lacht> dieses Bo Jackson, das ist ein überragendes Album. Müsste, okay. also kann ich nur, kann ich nur sehr empfehlen. Und das ist zum Beispiel auch was. Das meiste ist relativ friedlich. Das kann ich ganz gut laufen lassen. So, okay. <lacht> äh, hat eine beruhigende Funktion ebenfalls. Also kannst du, kannst du mir da noch eine
0: Sprachnachricht dazu schicken, dass ich es nicht vergesse? Ja, ja, ich
1: schicke dir einfach das Album als Sprachnachricht.
0: Ja, oder so, oder so. Genau, das wäre ganz gut. Aber äh, ja, das ist ein sehr heißer Tipp. Werde ich mir jetzt auch geben, weil, wie gesagt, irgendwann, irgendwann wird es bei uns losgehen in nächster Zeit. Von daher sind wir gespannt. Und sonst heute, also wir werden wahrscheinlich nicht nur über äh, heiße Baby-Tipps sprechen, oder?
1: Wahrscheinlich nicht ausschließlich. Also wahrscheinlich. Ich meine, deswegen habe ich ja jetzt hier auch schon ein Album empfohlen.
0: Ja, eben, genau. Und wahrscheinlich sprechen wir aber so ein bisschen so, was sonst noch so passiert ist in der NBA, habe ich mir gedacht. So quer durch den Sommer, durch die letzten Wochen. Absolut. Oder? Bist Du Du hast ja ein bisschen am Basketball gedacht, von daher solltest du, solltest du bereit sein. Die ganz großen Signings kriegt man ja auch mit, wie zum Beispiel Muancho Hernan, Hernan Gomez. Ja. Oder Hernan Gomez, Entschuldigung. Das war ja ein stummes Haar beim Spanier. Oder Alice Johnson. Genau. Habe ich übrigens heute Morgen, mu musste ich noch, ähm, ich habe mir extra vorher noch einen Podcast angehört, weil ich irgendwie habe mir gedacht, habe, spricht man jetzt Alice oder, Al also wie spricht man ihn genau aus? Und ich wollte natürlich jetzt nicht hier als Hometown-Stümper rankommen, ne? dass ich nicht mal den neuen, Star Power Forward, der Bus. Habe
1: ich es dann gerade richtig gemacht? Ich will mir nämlich nicht du ganz sicher. Du hast es richtig. Okay.
0: Du hast es richtig. Top. Ja, genau. Deswegen Props an dich. Absolut. Und bevor wir jetzt aber einsteigen, natürlich ins Haus, ins Eingemachte, noch ein kleiner Hinweis natürlich auf unsere Patreon-Seite. Das gab es in letzter Zeit gar nicht so oft. Es gab ja Interviews und so und dann sind wir mal direkt zum Interview gegangen. Und deswegen Patreon-Seite, denn auf patreon.com slash podcast und korpiger oh, mit. Äh. So sieht das aus. Könnt ihr uns gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an all, die es schon tun. Und im Normalfall, wenn jetzt nicht gerade einer von uns beiden in Babypause ist, gibt es da auch extra Content. Häufig in Form von 25 Minutes or Less heißt das Format. Da sprechen wir über Dinge, die gerade passiert sind und sich nicht leider nicht mit unseren Podcast-Zeiten überschneiden. Zum Ausprobieren gab es da vor kurzem ein, auf dem normalen Feed ein Special zu, zum Lorimarkern in Trade. Da haben wir euch das mal vorgeführt. Und äh, es gibt hin und wieder auch Mailback. das gab es auch vor mittlerweile zwei Wochen, nur mit mir leider, trotzdem sehr lang, das war äh, übrigens, ich war auch etwas schockiert, wie lange ich da gesprochen habe alleine, Und äh, aber gut, eure Fragen waren gut und war super, von daher äh, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt und jetzt, ähm, ich will ja auch nicht alles vorschreiben, ne Ole, deswegen, was, was brennt dir seit Tagen, Wochen, vielleicht auch nur Minuten unter den Nägeln, worüber du unbedingt sprechen willst?
1: Kann ich mir eigentlich überlegen, wo ich anfange, aber ich würde mal sagen, äh, vielleicht mit dem großen, immer noch ungelösten Thema äh, dieser Offseason, also mit Ben Simmons, äh, wo es sich ja. ja doch jetzt, also es hat sich ja einerseits ein Teilnehmerfeld quasi rauskristallisiert an Teams, die da irgendwie dran sind, es ist aber andererseits vollkommen unklar, wie dann ein Paket am Ende aussehen würde, was, was die Sixers auch überzeugt, es gibt halt diese diese Situation, dass er die Sixers jetzt informiert hat, dass er halt sich nicht zum Training Camp melden wird, wo ich gleich auch noch deine Meinung zuhören möchte, also wie wie du ihn da bewertest, aber es ähm, ja. ist halt so ein bisschen die Frage, was jetzt die, also ob die Sixers sich davon beeindrucken lassen äh, und dadurch vielleicht dann einen niedrigeren Preis quasi annehmen, weil gerade so Richtung... Richtung Summer League und so, da hatten sie ja offensichtlich komplett absurde Forderungen an jedes Team gestellt, also klar, schickt uns Steph Curry und Draymond Green, dann können wir über über Ben Simmons sprechen, so, <lacht> so nach dem Motto bisschen übertrieben, aber in die Richtung ging es im Prinzip und ja. äh, das ist jetzt halt die Frage, ob sich da was ob sich dadurch jetzt was wirklich verändert hat, vielleicht erstmal, mhm. da würdest du sagen dass dass diese Situation, dass Simmons jetzt äh, selber quasi nicht mehr mitspielen will ändert das was an an der Ausgangslage? Ich habe es mir auch überlegt, ich glaube jetzt nicht so extrem, weil
0: ich meine, diese ganzen Preise oder diese ganzen Vorstellungen der Sixers, die halt am Anfang, oder die, von dem man am Anfang gehört hat, also ich glaube Daryl, Daryl Morey ist sich da irgendwie auch, oder das ganze Front Office war sich da irgendwie auch mehr oder weniger bewusst, dass es das am Ende wahrscheinlich nicht gibt, aber ich meine auch wenn man irgendwo weiß ich nicht, bei Ebay Kleinanzeigen einen Stuhl kauft, <lacht> dann geht man ja, oder verkauft, dann geht man auch erstmal höher rein sozusagen, also man sagt, man hat so einen Preis, den man haben will und dann gehst es halt irgendwie drüber und ich glaube halt dass sie schon irgendwie so eine so eine gewisse Schmerzgrenze haben, die sie gern hätten. Aber ich glaube, halt diese ganzen Sachen, die man da gehört hat, dass sie dieses James-Harden-Paket haben wollen, wobei ich ja ehrlich gesagt dieses James-Harden-Paket gar nicht so überragend fand, wenn man überlegt, wie gut James Harden eigentlich ist. Aber mal abgesehen davon.
1: Ähm, ja, wenn wenn alles an die Rockets gegangen wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen was anderes gewesen. Aber ja. die, die haben ja mehrere der besten Assets einfach nicht genommen. Also haben sie sich auch ja. quasi dagegen entschieden. Wenn man jetzt gesehen hat, wie viel Jared Allen an Geld bekommen hat, ist es wiederum, kann man auch drüber nachdenken, ob das ob das okay ja. war, aber so das Paket an sich, was jetzt die Rockets selbst bekommen haben, war genau nicht das beeindruckende. Also also dafür, dass du einen der vielleicht drei besten Offensivspieler der Liga abgibst, ähm,
0: war es schon irgendwie, fand ich jetzt, was was sie dann am Ende haben, wie du sagst, war ein bisschen wenig. Nee, aber ich glaube ähm, auch, dass sie dass die Sixers eben nicht unbedingt gedacht haben, dass sie das bekommen. Ob es jetzt was ändert, dass das Simmons nicht zum Training Camp kommen will, boah, ich glaube halt, Morrie ich schätze jetzt mori nicht so ein, dass er dich denkst, okay, dann haben wir irgendwie atmosphärische Störungen und das ist jetzt ein bisschen blöd. Irgendwann denke ich, man hat jetzt auch gelesen, dass Simmons eine gewisse, eine relativ empfindliche Geldstrafe bekäme, sollte er über einen längeren Zeitraum nicht kommen oder sollte er nicht kommen. Ich glaube, dass mori das vielleicht auch so ein bisschen aussitzt und dem Bluff jetzt nicht unbedingt, ähm dem Bluff jetzt nicht, nicht unbedingt stand äh, oder sich jetzt nicht unbedingt umfällt wegen dieses Bluffs. Schwere Geburt. Ähm, netter, also ich glaube, der Versuch, keine Ahnung, wenn dein Agent, der, der reiche Paul ist, dann macht er das, weil es ist ja schon so ein bisschen so die dieses Ding ist. Es ist irgendwie legitim. Ich finde, ich glaube, man weiß halt nicht genau. Also es ist ja, man sagt ja immer, okay, die Sixers sind ein bisschen selber schuld. Die Aussagen nach dem Aus sozusagen von von Embiid und auch von von Doc Rivers, dass die Simmons so ein bisschen unter dem Bus gerollt haben. Dass das halt einfach nicht so in Ordnung war, war, fand ich jetzt auch nicht in Ordnung. Wer weiß, was hinter den Kulissen irgendwie vor sich gegangen ist, ist jetzt, also dass Simmons getradet werden soll, ist ja ein offenes Geheimnis seit seit Wochen im Endeffekt, eigentlich im Endeffekt seit Saisonende oder seit dem Saisonende der, der Sixers. Und dass da irgendwie, dass Simmons jetzt nicht mehr so Bock hat, bei den Sixers zu spielen, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Er hat halt noch einen sehr, sehr langen Vertrag. Das heißt, im Endeffekt sind halt, glaube ich, da auch ist das Druckmittel nur bis zu einem gewissen Grad irgendwie valide? Oder funktioniert, glaube ich, nur bis zu einem hm. gewissen Grad einfach bei ihm, weil es halt eine spezielle Situation ist? Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es den Wert so extrem senkt. Ich finde es halt krass, was dann Gleich Überleitung dazu oder gleich anschließend daran immer wenn es immer heißt die Wolves wenn sie äh, dann wenn sie Simmons zu Towns zu Edwards zu Dilo dazu bekommen, dann sind sie auch ein Contender oder und ich frage mich dann immer also klar Three Team Trade aber auch das wird dann interessant und ich frage mich dann immer wie also du willst quasi deine drei besten Spieler behalten theoretisch also ich weiß nicht wie du bei Russell was wie du das siehst mhm. aber wie soll das funktionieren frage ich mich dann immer
1: ja äh, die, die Überlegung <lacht> hatte ich da auch also zumal sie ja auch glaube ich ein bisschen eingeschränkt sind was was äh, Picks abgeben, ab, abgeben äh, angeht und so und die Sixers sind ja jetzt auch kein Team das irgendwie sich in erster Linie durch Draft Picks bezahlen lassen will sondern ja. was ja Meister werden will also in den paar Jahren von Embiid's Prime also es ist halt die Notwendigkeit dass sie das bestmöglich nutzen deswegen also ich glaube ein Spieler wie Malik Beasley würde also würde bei den Sixers schon reinpassen würde ihnen auch helfen aber das kann nicht der zentrale Teil eines Trades sein, glaube ich und äh, mhm. dann ist halt die Frage drittes Team, aber auch dafür müssen die Wolves ja noch was abgeben. Deswegen ist so diese ja. diese Vorstellung, okay, also dass die AdWords auf keinen Fall abgeben wollen geschenkt, also wer, wer jetzt aus, sollte aus meiner Sicht tatsächlich untouchable Touchable sein. Towns eigentlich auch, auch wenn die Situation da immer ein kleines bisschen komplizierter ist vielleicht ähm, weil man da auch schon ein bisschen mehr unter Druck ist, aber also sagen wir mal, ich würde Towns jetzt nicht für Simmons abgeben, auf keinen Fall. Wenn man wenn es darum geht, Damien Lillard zu bekommen, dann können wir gerne drüber sprechen, sonst halt nicht. Ähm, und Russell, das ist halt dann wieder so ein bisschen die Frage, ne? Also ob das, ob der überhaupt reizvoll genug ist für die Sixers, dass sie sagen würden, ja. dass äh, das ist jemand, den wir hier jetzt unbedingt haben wollen, einfach weil er so eklatante Defensivschwächen hat, Verletzungsprobleme hat. Natürlich sind die Sixers ein Team, was defensiv ganz gut aufpassen kann auf nicht so gute Verteidiger, aber trotzdem ist das ja was, also gerade wenn du dann irgendwann in einem Szenario bist, in, der, in den Conference Finals oder in den Finals, wo halt am Ende des Spiels ähm, trotzdem jede Schwachstelle zählt, dann würdest du ja einen abgeben, der dir defensiv da sehr helfen kann, um jemanden mhm. zu bekommen, der zwar offensiv in gewissen Bereichen deutlich besser ist als Simmons aber dafür halt auch jemand ist, den man potenziell immer wieder attackieren kann. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das jetzt die Kategorie Blutchipper ist, die reichen würde für mhm. Simmons. Aber ich meine, das beobachten wir ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile, dass mittlerweile der, der Diskurs über Simmons auch so verzerrt ist, dass man je nachdem, mit wem man redet, kann man entweder hören, ja, das ist der beste Verteidiger der Liga, das ist äh, ein absoluter Totalversager, das ist ja, äh, <lacht> das ist ein künftiger ähm, künftiger First Team All NBA Spieler oder was auch immer, das ist ein äh, das ist jemand, um den du halt nichts aufbauen kannst, alles möglich. Also es ist ja mittlerweile schwer zu sehen, wie ihn die Teams dann wirklich bewerten. Und darum geht's halt letztendlich. Also ich glaube auch, ich glaube nicht, dass auch wenn sein Wert sicherlich beschädigt wurde, nicht zuletzt durch die Sixers, durch deren Aussagen, ähm, ist das halt trotzdem keiner, wo man jetzt sagen kann, ja hier, wir geben den Sixers jetzt zwei, drei Rollenspieler und einen pick und damit passt das. Also mhm. die, die Logik sehe ich halt einfach nicht
0: tue ich mich auch schwer. Wobei ich mich schon manchmal so ein bisschen frage, also ich meine, Embiid hat ja verlängert. Schon mal sehr guter sehr guter Move, würde ich sagen. Also Daumen hoch, <lacht> Sixers. Aber ich frage mich halt, wie die Sixers verfahren waren. Also man hört ja immer so, sie hätten irgendwie gern Damian Lillard. Ich glaube, das Paket, ich weiß nicht genau, welches Paket dann die, die Blazers irgendwie überzeugen würde. Dann kommt es wieder auf CJ McCollum, vielleicht eher, aber auch da irgendwie schwierig. Ich frage mich halt, ob es vielleicht für die Sixers so ein bisschen, bisschen sinnvoller wäre, also du hast ja gerade Rollenspiele angesprochen und jetzt nicht die klassischen Rollenspiele, aber das Team halt wirklich wesentlich mehr rund um Embiid aufzubauen und halt Embiid noch mehr zum Fixstern zu machen. Also die Bugs gehen jetzt da für mich nur bedingt als, als Beispiel, weil halt die Herren Middleton und Holiday schon auch sehr, sehr solide Basketballer sind und jetzt nicht die, keine, keine Rollenspieler in dem Sinne sind, aber halt einfach zu sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach anstatt, dass wir sagen, wir wollen jetzt unbedingt einen Star oder Borderline-Star für Simmons haben wir versuchen, dass wir wirklich sehr, sehr gute, in Anführungszeichen Rollenspiele haben, die halt einfach aus unserer Sicht optimal zu Embiid passen und Embiids Skillset optimal zum Vorschein bringen selber oder optimal anheben und selber auch noch am bestmöglich von, von Embiid irgendwie profitieren. Wäre das für dich irgendwie ein Ansatz, wo du sagen kannst, okay, da kriegt man dann vielleicht eher auch noch ein Paket, das, das auf lange Sicht vielleicht sogar sinnvoll ist, als jetzt halt dieses dieses Warten auf den Star.
1: Ich glaube, es braucht einen, der sich am Ende von Spielen selber gute Würfe erarbeiten kann. Also, und hier, mm -hmm. ich meine, du hast die Bugs selbst genannt, da, da hast du halt mit Middleton einen Spieler, der am Ende von Spielen überragter ist. Der, Es wäre jetzt nicht der Kandidat, den du hättest, um das Team die ersten 46 Minuten zu tragen. Dafür hast du Janis, den besten Spieler für die äh, für die ersten 46 <lacht> Minuten in der Liga, glaube ich. Also der halt da auch wirklich alles macht und der halt... Ohne Skills der, Vollkommen ohne Skills, aber der halt so ja. zum Beispiel als... Äh, ich muss mir jetzt irgendwie einen Wurf aus der Mitteldistanz erarbeiten, und äh, weil sonst wird gerade alles zugemacht, aber die eine Option ist noch da. Dafür ist es dann halt perfekt, jemanden wie Middleton zu haben. Und ich glaube, zumindest die Kategorie mindestens brauchst du auch neben MB der zwar sich besser selber Würfe erarbeiten kann, aber der halt gleichzeitig auch nicht diesen, er hat jetzt nicht unbedingt diesen ähm, Dynamo wie Janis den hat, der halt über ein ganzes Spiel die ganze Zeit Vollgas geben kann und dann zwar auch irgendwann ein bisschen K.O. ist, aber halt irgendwie immer noch zur Verfügung steht. Also bei, bei Embiid hast du halt einfach ein bisschen mehr dieses Belastungsthema, dass man halt schauen muss, dass ja. man den da ein bisschen mehr bisschen mehr steuert. Und ich glaube, deswegen brauchst du da einfach eine, eine bessere Kategorie, wenn du da jetzt irgendwie gute Rollenspieler holst, die aber zum Beispiel dieses Thema Creation, Pick-and-Roll-Creation und ähm, grundsätzlich Playmaking vom Perimeter nicht lösen können, dann fehlt dir das meiner Meinung nach immer noch. Wenn Tobias Harris zwei Klassen besser wäre und dadurch ungefähr so auf dem Niveau von Middleton wäre mhm. oder so, dann dann könnte man, finde ich, nach weiteren, weiteren Kategorien suchen. Da wäre es wahrscheinlich immer noch Traum, jemanden wie Holiday zu bekommen, aber ja. ähm, da sind sie halt noch nicht. Deswegen braucht es meiner Meinung nach halt ein besseres Kaliber. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass, dass ein D'Angelo Russell die Lösung wäre und auch nicht, dass ein CJ McCollum die Lösung wäre. Das ist natürlich okay. die Frage, wen man bekommen kann. Aber ja, ähm, ja das. ich finde das aus Sicht der Sixers einerseits, finde ich es da legitim, halt nicht den ersten, den erstbesten Deal zu nehmen, sondern halt zu schauen, was ist etwas, was was richtig gut passt. Aber gleichzeitig Sie haben den Wert von Simmons öffentlich sehr runtergeredet und ärgern sich jetzt, dass der Wert von Simmons nicht auf der Höhe ist, wie sie ihn gerne hätten. Also das ist ein ja. bisschen ist es auch hausgemacht, abgesehen davon, dass Simmons natürlich mit seinen Leistungen in den Playoffs auch einfach selber natürlich sehr viel dazu beigetragen hat. Aber die Sixers haben im Anschluss, glaube ich, nicht geholfen. Ja, also
0: klar. Also erstmal zu sagen, okay, der Typ ist irgendwie so ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir rausgeflogen sind und dann zu sagen, ja, aber gut, wir wollen halt schon so viel wie möglich haben, ist natürlich ist ein bisschen schwierig. Aber ich war jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass du dass du sagst, McCollum ist jetzt nicht der perfekte Fit, also er ist jetzt kein Middleton, aber wer wer der, wäre er jetzt nicht einer, ich habe mir da nur gedacht, könnte einer sein, der so ein bisschen Middleton-Light übernimmt oder halt so ein bisschen, der jetzt natürlich defensiv nicht so stark ist wie Middleton, aber der sich zumindest, der hat diese Creation vom Perimeter übernehmen kann und ähm, gleichzeitig dann eben auch, bei dem es sich dann vielleicht lohnen würde, zu sagen, okay, Lillard, es sei denn, Lillard macht irgendwie Riesenterror, wonach es momentan nicht aussieht, ist so utopisch, dass wir uns darauf, äh, dass wir eher versuchen, irgendwie ein Paket rund um ähm, McCollum zu bekommen, zumal ja auch ähm, Rich Paul anscheinend Tari's Maxi noch in den Deal involvieren will, gerüchteweise. Klar, warum, warum sollten die Sixers das nicht anschauen? auch noch
1: ihren besten jungen Spieler abgeben? Eben, eben. Also das ist, da können wir vielleicht gleich, gleich noch kurz
0: drüber reden. Aber wird's, also Klar, ich meine, Maury wird es wahrscheinlich aussehen. Also wenn ich auf die Idee komme, wird Maury sicherlich auch auf die Idee kommen. Aber wieso wieso siehst du McCollum jetzt nicht unbedingt als als die beste Lösung, ist übertrieben, aber als, als
1: eigentlich sogar 1B-Lösung? Na, ich finde, er macht, es ist auf einer anderen Ebene, aber so ein bisschen ähnlich wie wie mit Russell. Er kaschiert einige Sachen oder kann einige Sachen deutlich besser, die äh, die Simmons nicht kann. Und gleichzeitig kann mhm. er halt, auch, also er nimmt dir halt auch einiges so dadurch, dass er halt ein eher kleiner Spieler ist, nicht gut verteidigen kann und auch schon deutlich mehr auf den eigenen Abschluss bedacht ist als auch auf andere. Und das ist total wichtig, solche Spieler zu haben, aber den quasi als deinen zweiten Star zu haben, da weiß ich nicht, ob das so mhm. viel besser ist oder ob man dann nicht einfach sagt, okay, Ben das war scheiße von uns, äh, von uns allen. Du hast keine guten Playoffs gespielt. Wir waren danach nicht besonders cool zu dir. Wir haben dich öffentlich zum Sündenbock gemacht. Das war vielleicht nicht die feine englische. Sollen wir darüber noch mal reden? Sollen wir es vielleicht noch mal für ja. eine Weile versuchen? Mal gucken, ob wir vielleicht einen überragenden Saisonstart hinlegen. Vielleicht auch nicht. Aber dass wir dann halt irgendwann im Lauf der Saison vielleicht noch mal über, über einen Trade sprechen und halt erstmal schauen, dass wir deinen dein Ansehen ein bisschen reparieren. Also du hast es ja vorhin schon gesagt, er hat noch vier Jahre Vertrag. Es ist nicht so, dass sie jetzt sofort handeln müssen. Es bewegt sich so ein bisschen auf die Situation zu, weil beide gerade äh, relativ offen das ankündigen, dass sie eigentlich eine Trennung mhm. bevorzugen. Und klar, mit so einem Training Camp-Boykott, aber man darf ja nie vergessen, sowas ist ja, das ist ja nie unumstößlich. Es ist ja nicht so, als ob man dann mhm. eben nicht mal miteinander reden könnte und versuchen könnte, eine Lösung zu finden. Und ich glaube, wenn die Sixers nicht davon überzeugt sind, McCollum holen wir jetzt hier rein, mit dem können wir dann Meister werden und das, also. Ich hätte da meine Zweifel. Ähm, dann ist es vielleicht auch sinnvoller zu warten, bis dann einer von den anderen Stars, also Lillard, Bradley Beal oder wer weiß, wer als nächstes kommt. Wir wissen, dass ja. das in der NBA durchaus passieren kann, dass äh, Stars <lacht> irgendwo unzufrieden werden und sich dann mal melden. Ja. Ähm, und vielleicht behält man dann sein mit Abstand bestes Asset, was man hat. Und Das ist ja Ben Simmons einfach immer noch. Und schaut in der Zwischenzeit, wie es läuft. Also Weiß nicht, so gerade bei vier Jahren, die noch auf dem Deal sind, zu sagen, okay, wir müssen aber jetzt in dieser Sekunde unbedingt einen Deal machen, ja. so schätze ich halt mori nicht unbedingt ein. Es kann natürlich auch sein, dass man sich damit dann im Endeffekt schadet, weil er vielleicht sich dann nächste Saison, also vielleicht spielt er dann mit und verletzt sich aber und dann ist es natürlich, aber dieses Risiko trägt man halt irgendwie immer. Ja, vielleicht spielt er aber auch mit
0: und äh, erinnert so ein bisschen, warum er doch irgendwie so, auf gewisse Art und Weise vielversprechend ist und auch irgendwie bleibt. Ja, also ich, ich meine,
1: der, der Typ ist 25, ist äh, glaube ich dreimaliger All-Star, war schon im All-NBA-Team und er hat Riesenmängel. Da, da brauchen wir nicht drüber streiten, da sind wir uns glaube ich alle sicher. Aber ja. äh, die Vorstellung, dass der nichts Positives zu einem guten Team beitragen kann, ist halt auch Quatsch. <lacht> so. das ist, äh, die ideale Situation für ihn ist noch nicht gefunden und er hat Sachen, die unbedingt besser werden müssen. Das ist schon so, aber gleichzeitig es ist jetzt auch nicht so, dass man hier irgendwie über einen albatros vertrag spricht, den man, wo man am besten noch einen Pick drauf zahlt, um ihn loszuwerden. Das ist halt einfach überhaupt nicht der
0: Fall. Eben, eben. Und ich meine, klar, es ist schwierig, auch ein Team um ihn herum aufzubauen, solange diese Menge so eklatant hat, wie er sie momentan hat. Aber ich meine, gleichzeitig ist es halt auch dieser letzte Eindruck, der halt einfach gerade schlechtest möglich ist, sozusagen. Ja. Wenn wenn du, lass ihn noch mal ein paar Spiele machen lieber und dann, weiß ich nicht, also wenn du sagst, die Kings zum Beispiel überlegen bei Buddy Hield plus X und so. Es sind halt einfach Sachen, dass halt momentan ist der tradewert halt im Keller. Und dann würde ich, also schätze ich jetzt Morray so ein, dass er halt sagt, okay, also diesen, ich, ich gehe jetzt lieber das Risiko ein, dass ich, dass, ich, dass ich abwarte, bis ich ein Paket bekomme, das mir zusagt. Und wenn das halt sich in die Saison hineinzieht, dann zieht sich in die Saison hinein. Und wie du sagst, also ich meine, das kann halt auch einfach diese, diese Drohung, nicht im Training Camp zu erscheinen, kann ja auch einfach sein, okay, jetzt gebt mal ein bisschen Gas, kommt vielleicht auch mal von euren hohen hohen Forderungen so ein bisschen runter und arbeitet daran. Aber es ist nichts, also man kann sich dann schon, wie du sagst, auch nochmal zusammensetzen und sagen, okay, pass auf, für uns beide ist die Situation gerade nicht optimal, ja. weil ich weiß nicht, keine Ahnung, jetzt kam ja zum Beispiel, in, die, die Cavs kamen jetzt ja noch ins Spiel, nichts gegen die Cavs, aber keine, keine Ahnung, ob, ob Simmons jetzt Lust hat, in die Situation der Cavs hineingetradet zu werden. Und da halt irgendwie bei einem bei einem Rebuild zwar mit mittlerweile unterschiedlichem, teilweise auch großem Talent. Mit acht Centern. Ähm, mit acht Centern. Ich meine, er dürfte mit Lauri spielen. Das ist natürlich schon ein gewisser Anreiz wahrscheinlich. Und Nennen sie
1: mittlerweile die Kings des mittleren Westens. <lacht>
0: genau. Aber ist, es genau, ist halt auch die Frage, wenn 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 Mori dann sagt, ja gut, keine Ahnung, das sind momentan die Möglichkeiten, die wir haben. Und hast du da Bock drauf? Also weiß ich nicht. Also, also ich denke, so, so ein gewisser Austausch dürfte da nicht schaden. Und ich könnt, könnte mir schon auch vorstellen, was das dass da irgendwas kommt und das ist jetzt, dass es jetzt das dass noch ein bisschen, dass es einfach noch ein bisschen sich hinzieht. Und ja, nochmal zurückzukommen immer auf diese Tarius maxi sache Wie findest du so dieses Leaken und so von, von Rich Paul und dieses Ganze, die Art und Weise, wie, wie die Dinge vorangetrieben werden?
1: Ach, ich, ich würde ihn da nicht äh, speziell hervorheben, weil ich glaube, das okay. ist was, was letztendlich alle Agenten machen. Und ich meine, er hat ja da im Endeffekt keinen Einfluss drauf. So, das, man kann das natürlich aber so Aber das, also, dass er,
0: sorry, aber dass, dass er quasi, jetzt halt ein, ein quasi ein anderer Spieler, der bei ihm unter dem Vertrag steht, ich, ich keine Ahnung, vielleicht vielleicht weiß ich es auch nicht, ich hab's gar nicht im Kopf. Also, aber dass halt, dass du quasi jemand anderen nimmst, unabhängig, der eigentlich unabhängig von der Situation ist, um weiteren weiteren Druck aufzubauen. Also so, also das hat mich so ein bisschen da musste ich so ein bisschen, da bin ich ein bisschen stutzig geworden irgendwie.
1: Es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass der Name da aufgetaucht ist, aber letztendlich mehr als irgendwie sagen, dass er das cool fände, kann er überhaupt nicht. Also einfach, weil äh, Tyrese Maxi ist auf dem Rookie-Vertrag. Die Sixers kontrollieren quasi sein, äh, sein Schicksal in der NBA noch für sechs, sieben Jahre oder so. Also wenn man, ja. wenn das jetzt, wenn das nicht jemand ist, der dann auf der Qualifying-Offer spielen will, wo ich jetzt nicht von ausgehe, warum sollte er das machen? Also, ja. Es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass der Name aufgetaucht ist, aber ich weiß nicht. So richtig, äh, so richtig äh, Outrage empfinde ich dafür nicht, weil mehr als irgendwie eine Meinung haben. Und vielleicht einmal dadurch nochmal zu verdeutlichen, so wie die Sixers mit meinem Top-Klienten Ben Simmons umgegangen sind, das finde mm. ich nicht so geil. Das ist ja okay. Also, das kann man ja, das ja. kann man ja vermitteln. Und Absolut. ich finde, da, da hat das äh, Simmons Paul Camp auch einen Punkt. Also, weil das war, glaube ich, Auf jeden Fall. nicht unbedingt. Nicht unbedingt ideal, wie das gemacht wurde. Und also ich glaube auch, dass sie da, ja. habe ich ja eben auch schon gesagt, so ein bisschen selbst jetzt drunter leiden, dass sie halt nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass das Ansehen von Ben Simmons auf dem äh, Höhepunkt ist gerade. Ja, und ich meine, ganz
0: ehrlich, man muss halt, also wenn man sich die Serie auch anschaut gegen die Hawks, da gab es dann, also Simmons, klar, war, hat, war vielleicht der plakativste aller Faktoren, aber da gab es diverse Faktoren, also es war wirklich nicht nur er. Und dann halt eben ihn dann irgendwie namentlich zu erwähnen, also war halt einfach, war, war nicht cool und finde ich auch, dass man dem. Ausdruck verleihen kann. Wie gesagt, bei Maxi, also ich bin ich bin schon zwei Tage die Wende hochgegangen. <lacht> Nein, Gott, Er hat mich so ein bisschen gewundert, weil halt, keine Ahnung, ist halt durch die Frage, was im, im Interesse von Maxi dann ist im Endeffekt, also, keine Ahnung, passt vielleicht doch besser zu Embiid als zu Simmons dann, wenn jetzt im Paket getradet würde, aber mh, ich
1: glaube, Maxi nee. steht übrigens eine ganz gute Saison bevor. Also, äh, ich finde das, das war jetzt auch einer der Leute, die ich in der Summer League tatsächlich ein bisschen ja. hab zocken sehen, aber ich finde das immer ganz interessant, so die, man, man schaut natürlich als erstes immer auf die, auf die Rookies dort, weil man die halt noch nicht wirklich in dem Kontext des spielen sehen. Aber ich finde häufig eigentlich fast den, den profi ein bisschen interessanter, bei dem man dann ja. nach kurzer Zeit auch merken kann, okay, der ist echt zu so gut für das, was hier passiert. Also das war ja auch selbst bei Peyton Pritchard so, was ich natürlich auch, äh, natürlich auch <lacht> ziemlich cool fand. Aber auch ja. bei Maxi, der wirkte einfach wie jemand, der jetzt irgendwie so ein bisschen das, das äh, NBA-Tempo und den, den Stil so ein bisschen verinnerlicht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ja. der... Also je nachdem, was sich vielleicht im Backcourt noch tut bei den bei den Sixers, aber dass der schon auch eine, eine größere Rolle noch einnehmen kann. Also ich finde, das ist ein ganz interessanter Spieler. Absolut, absolut.
0: Ich war auch sehr sehr überzeugt oder sehr erfreut von Patrick Williams natürlich in dem Kontext. Selbstverständlich. Der der natürlich ähm, vielleicht mehr Ups und Downs hatte als die anderen, aber ja irgendwie auch eine Rolle spielen musste, die er noch nie gespielt hat. Und da vielleicht ein ganz kurz, was ich sensationell fand. So apropos also so mit Blick auf Leaderqualitäten ich glaube, gegen, gegen die Wolves oder sowas. Er wurde, Ich glaube, über Simonovic wurde gedankt. Also relativ übel. Gab dann auch Timeout und Williams gleich im nächsten Angriff hat sich einen Ball geschnappt und ist dann auch direkt zum Korb und hat auch äh, versucht zu danken, wurde dabei gefault, Deswegen hat es nicht funktioniert. Aber es war direkt so dieses, okay, nicht über meinen Jungen, mein das Freund. Ist, nicht über ja, meinen das ist cool. Das hat, ja. das
1: hat äh, Scottie Pippen doch damals auch äh, das eine oder andere Mal gemacht oder nicht. Ja. Ich, vers ich, ich versuche mich da gerade mehr. an eine Situation zu ja. erinnern. War das nicht sogar gegen die Knicks, dass vorher über einen, ich weiß nicht mehr über wen gedankt wurde, aber dass er dann quasi so einen rache dank ausgepackt hat? Es kann kann sein. Gab, aber du meinst jetzt nicht, meinst du den ewing dank jetzt, diesen ganz berühmten, oder meinst du? Der war, glaube ich, keine Rache, oder? sondern Der, nee, der war genau, einfach nur, genau, ja. Pat, du bist im Weg, ich mag dich nicht. Also schubse ja. ich dich jetzt mal aus der Gegend und würde heute ja. genau. einen Double Technical-Vier-Spiele-Sperre äh, ja. bekommen. Aber damals ja. war es einfach nur eine <lacht> genau. coole Aktion.
0: Ja, ja, und es ist heute ja. noch.
1: Zu, je, zu jedem Jubiläum,
0: jedes Jahr wieder. Aber ja, genau, aber auf jeden Fall die Aktion war, war ziemlich cool. Und auch sonst Patrick Williams hat mir eigentlich relativ gut gefallen, wie gesagt. es hat ähm, Er hat sich teilweise ein bisschen schwerer getan, aber er hat trotzdem dafür, dass er die fünfte Option im Angriff sein sollte, nächstes Jahr, sah das, sah das sehr gut aus. Sonst noch irgendwas zu Simmons? Hast du irgend. Hast du irgende, irgendein Team, wo du sagst, da wäre es geil, wenn er hinkäme?
1: Also, das, ist das Coole ist, ich, ich fände es ja tatsächlich geil, Netz. wenn er bei den Wolves landen würde. Ich weiß einfach nur nicht ja. genau, wie das aussehen soll, aber vor allem in Kombination mit, mit Towns würde ich, würd ich Simmons eigentlich schon gerne sehen. Und auch mit Edwards, mhm. weil der halt so ein bisschen, der kann halt so ein bisschen mehr von dieser Perimeter Creation übernehmen, wo Simmons ja. Defizite hat. Äh, auch bei den Kings, die natürlich einfach ein fürchterliches Defensivteam sind, da könnte er mit Davion Mitchell zum, zum Beispiel was verändern, aber bei den Kings auch da. Buddy Hield ist ein guter Rollenspieler. Das reicht nicht, um, um uh, Simmons okay. zu bekommen, meiner Meinung nach. Uh, da müsste halt wahrscheinlich schon irgendwie, keine Ahnung, Halliburton und gute Picks oder so mit dabei sein. Und bei Halliburton müsste man dann auch ein Front Office haben, was, also vielleicht haben die Sixers das, wo man denkt, Halliburton kann ein richtiger Star werden. Das, also, ich schätze ihn hoch ein, aber ich weiß nicht, ob er halt so dieser, ob er jetzt dieser Typ ist, wo man sagt, das ist äh, ein künftiger fünfmaliger All-Star oder so. Und also bei Simmons. Und das finde ich immer so krass, wenn über Simmons gesprochen wird, weil mhm. bei aller Kritik, wenn er einfach sich gar nicht mehr verändert, sondern genau so weitermacht, wie er bisher gespielt hat, ist das ja jemand, der in die Hall of Fame kommt. Und also mhm. weil er dann in, in zehn Jahren, wenn seine Karriere rum ist, hat er dann irgendwie wahrscheinlich zwölf Oster-Teilnahmen bei so, so und so vielen All-NBA-Teams und so vielen äh, All-Defensive-Teams und so gelandet, ist vielleicht mal Defensive Player of the Year geworden, auch wenn sein Ruf mhm. da vielleicht minimal besser ist als das, was er tatsächlich macht, aber der Ruf ist nun mal exzellent, ähm, mhm. dann holt er vielleicht sich diesen Award nochmal. Das ist ja jemand, der auf jeden Fall in die Hall of Fame kommt und dann redet über so, ja. Drüber, ja, ach die Flasche, hoffentlich kriegen die überhaupt noch irgendwie was, was für den. Ja. Ja, und das ist halt so, äh, da, da erwische ich mich auch selbst manchmal dabei, wie ich so, ja, okay, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu drastisch gedacht und man ist zu sehr gefangen in dem Moment, den man halt gerade hatte, wo er, nicht, wo er den Dank verweigert hat, um den ja. Um den passt halt zu spielen, also, was natürlich auch einfach ein fürchterlicher Moment war, aber äh, das ist halt auch so ein bisschen die Realität. Es geht halt in der NBA auch tatsächlich nicht nur um die Playoffs, sondern auch um die 82 Spiele davor und da ist er halt, ist er halt einfach trotzdem wertvoller Spieler. Also, muss man einfach so sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Ding ist, bei ihm kommt ja jetzt auch noch diese Gerüchte
0: dazu, dass er irgendwie ja, nicht, nicht den ganz großen Trainingsalpha hat und man hat natürlich, das passt natürlich dann zu dem Eindruck, dass sein Wurf sich irgendwie nie, niemals verbessert hat, so im, im Laufe seiner Karriere bis jetzt und es ist halt auch die Frage, ich bin ja, was ich halt auch gespannt bin, was jetzt das Ganze mit ihm auch innerlich macht, ob da jetzt vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen so ein jetzt erst recht, also Freunde, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten, ne? also wie ihr jetzt mit gut. Mir ja. über, mich, über mich gesprochen habt, nicht nur die Sixers, sondern auch so die die allgemeine Diskussion in der Öffentlichkeit und ja, ich, ich, zum Beispiel Burton, ich habe mich schon auch gefragt, also hat eine sehr, sehr gute Rookie-Saison gespielt, also eine, oder mehr als sehr, sehr gute Rookie-Saison gespielt, aber ist natürlich dann trotzdem dürfte er aus Kings Sicht unantastbar sein, dann wirst du natürlich wieder, wenn du Fox nicht abgibst, passt Fox dann aber zu Simmons, weil dann hast du ja wieder irgendwann diese Platzprobleme. Ja. Eventuell, also dann, das macht es vielleicht so ein bisschen bisschen komplizierter, aber...
1: Unantastbar weiß ja. ich auch nicht, sie haben ja schon wieder, zu, also sie haben ja jetzt schon wieder ein Überangebot an Guards, da sie Mitchell ja auch gedraftet ja, haben und ich glaube zwar, ja. also auch da Halle Halliburton ja nicht nicht klein ist, dass man da auch viel mit drei Guards spielen kann, aber wer weiß, ob das dauerhaft die Lösung ist, also ob man dauerhaft ja. alle bezahlen will oder aber naja, Hield ist momentan ja auch noch da, aber ich ich glaube auch, dass die Sixers an Hield interessiert sind, aber wahrscheinlich würden sie eher Tobias Harris bieten als Simmons, weil das äh, mhm. und ja, Tobias ja, Harris ja. ist eigentlich auch noch ein besserer Spieler als Buddy Hield, muss man dazu sagen, aber mhm. da, da bewegt man sich eher so ein bisschen, glaube ich, auf der Höhe als äh, <lacht> als mit Simmons für Hield das ja. reicht, glaube ich, so einfach nicht ja, die Wahrheit liegt am Ende halt doch dann wieder in der Mitte,
0: ne? Simmons ist jetzt kein Harden, aber Simmons ist halt auch kein also blöd gesagt kein Hield, so ungefähr. Ja. So. Also es ist halt, also ich, ich bin gespannt, wie es, wie es ausgeht. Also ich habe keine Ahnung, also ich habe wirklich ich kann es selber überhaupt nicht mehr einschätzen. Ich kann auch Simmons gefühlt nicht mehr richtig einschätzen,
1: von daher. Es ist Ja, das ähm, das das teilst du mit vielen. <lacht> ja,
0: also ich bin ich bin sehr gespannt, was was kommt. Also Ich meine, die Nets haben auch, haben auch lange Power Forward gebraucht, ne? oder zumindest einen robusten Typen. Ja. Jetzt haben sie Mirceps Paule. Irgendwie, irgendwie kriegen sie, also nicht, nicht dass Paul Mirceps jetzt dir irgendwie Playoff-Spiele dominiert und am Ende gewinnt, aber also als Team wie die Netz so ein wie Mirceps zu bekommen, auch wenn letztes Jahr seine Leistung deutlich, also Richtung über den Zenit gezeigt hat, aber ist doch eigentlich in der Situation denn jetzt fast ein Optimalfall, oder nicht?
1: Ja, klar. Also das ist ja so der de facto Jeff Green-Ersatz. Und ich glaube dass zwar, dass Jeff Green zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere ein bisschen vielseitiger ist und deswegen auch etwas besser ist. Aber sie hatten halt diese Möglichkeit nicht mehr. und Also Green verdient ja auch, ich glaube, fünf oder sechs Millionen pro Jahr dann jetzt in, in mhm. Denver. Und Milstead ist halt auch wieder zum Minimum gekommen. Genau wie Aldridge, den sie ja jetzt dann auch noch aus dem... Ja aus dem Karriereende zurückgeholt haben quasi. Ähm ja. Und ja, also ich meine, das ist halt für sie schon ein ziemlicher Optimalfall. Ich, also auch wenn wenn Millsap jetzt nicht mehr der Typ ist, der jetzt irgendwie über 30 Minuten auf dem, auf dem Feld stehen muss und da deine Defense verankert, wie das noch vor ein paar Jahren er das so als zwar etwas kleiner, aber trotzdem defensiv unglaublich starker Big Man gemacht hat. Ähm, die Zeit ist zwar vorbei, aber das brauchen die Netze ja auch nicht von ihm. Sie brauchen wahrscheinlich dann eher mal so 10, 15 gute Minuten. Und ich glaube, die kann er ihnen schon noch geben. Also ist natürlich auch die Frage, aber er ist ja auch nicht die einzige Option, sondern er ist eine von vielen. Und der, so das devs chart der, der Netz ist halt auch schon relativ ekelhaft, also man, muss man schon sagen, ja. wenn man sie und auch die, die Lakers sich anguckt, einfach wie viele Leute da insgesamt dann rumlaufen, die irgendwie eine, eine große Vergangenheit haben in der NBA, sage ich mal. Ja. Ja. Da haben die Netz aber gefühlt ein paar mehr Leute, die auch noch, die auch die noch haben. wirklich produktiv sind. <lacht> Ja,
0: nee, also das, ich finde es tatsächlich, das wollte ich auch sagen, also ich finde es krass, wie wie es die Netz geschafft haben, irgendwie in dieser Konstellation Tiefe hinzubekommen. ja Also, Paddy Mills haben wir ja schon besprochen, irgendwie, aber, ja, dann, Javon Carter haben sie noch geholt, der jetzt sicherlich nicht der, also der wird jetzt nicht die ganz große Rolle einnehmen, aber trotzdem, du kannst ihn halt mal reinschmeißen, sollte zum Beispiel Karima ausfallen oder sollte Harden mal ausfallen, und dann eben ähm, Brown hat verlängert, äh, Aldridge Millsap, Griffin ist ja auch geblieben. Also ja. natürlich, das sind jetzt, die spielen nicht mehr am Zenit ihres ihres Könnens, aber es ist halt trotzdem krass, was da was da mittlerweile, wie, wie sie das Team zusammengestellt haben. Und ich bin auch auf, ich bin halt gespannt, ich meine, die Andre Jordan ist ja jetzt weg, ja. wie die äh, Nick Claxton situation sich entwickelt. Weil immer wenn ich ihn gesehen habe, hat er mir eigentlich relativ gut gefallen. Und gerade auch im Team der Netz so als mobiler Big, der dir äh, Rim Protection geben kann, der aber auch bis zu einem gewissen Grad switchable ist. Irgendwie.
1: Ja, also total switchable. Ich glaube, das ist ja irgendwie defensiv seine größte Stärke gewesen. Und da die ja. Nets mehr geswitcht haben als alle anderen Teams, ist das auch sehr wertvoll. Ich glaube, das war ja während der Saison immer so ein bisschen ein Hin und Her dann auch. Also nachdem Allen weg war zwischen, zwischen ihm und Jordan, aber irgendwann zum Ende der Saison hin haben, haben die Nets ja auch dann die Realität quasi erkannt, okay, Jordan passt in dieses ja. Switching-Scheme einfach nicht mehr rein. Er bringt uns gerade nicht mehr viel. Und er ist, also in den Playoffs ja. hat er, glaube ich, keine Minute mehr gespielt. Also ist auf jeden Fall komplett aus der realen Rotation gefallen. Und äh, deswegen hatte sich das ja so ein bisschen abgezeichnet, dass das nicht weitergeht. Ist auch ein Gewinn für sie, dass sie ihn dass sie ihn loswerden konnten sozusagen, weil das ja auch jemand war, der ein bisschen mehr verdient hat. Und äh, ja, Claxton... Ich bin auch mal gespannt, wie groß seine Rolle dann dauerhaft sein wird, einfach weil weil sie da jetzt so viele Optionen haben und alle alle Spieler, die sie haben, größere Namen haben als er und sie sicherlich auch <lacht> nicht die ganze Zeit mit dem klassischen Big Man spielen werden. Aber ja. diese Option zu haben und vor allem auch jemanden dabei zu haben, der nicht der nicht äh, relativ weit unten auf dem absteigenden Ast ist, sondern halt eher gerade sich noch genau. dabei befindet, halt zu steigen und zu lernen und besser zu werden. Das ist halt das ist eigentlich für so ein Team ja ein richtiger Luxus.
0: Absolut. Also von daher, Netz für mich dann irgendwie klarer, noch klarer Favorit, irgendwie so noch der Offseason. Also ja. weil als Team mit drei Superstars dann irgendwie noch so eine Offseason hinzulegen, auch ein bisschen unfair.
1: Ja, ich meine, es ist ja, wir wir sehen das ja seit vielen Jahren, dass äh, Teams, die eh schon ziemlich überragend sind, äh, dass dort halt ganz gerne mal ein gewisser ja. abgehalfterter Veteran <lacht> hingeht, der vielleicht manchmal <lacht> noch gar nicht so abgehalftert ist und äh, ja. dort halt auf viel Geld verzichtet, weil er nochmal einen Titel holen will und das ist bei denen jetzt ein ziemlich extremes Phänomen. Man muss natürlich auch sagen, sie haben auch, äh, also Brooklyn ist sicherlich auch ein bisschen reizvoller, als wenn das jetzt zum Beispiel ein Team in Cleveland war oder so, was ja. das Gleiche versucht hat und um die gleichen Free Agents gebuhlt hat. Da ist natürlich ja. so ein Standortvorteil mit New York, auch mit, mit LA natürlich oder mit mit Golden State. Das spielt dann, glaube ich, schon eine relativ große Rolle. einfach. Und das, mhm. das konnte man hier nochmal sehen. Und sie haben, es ist natürlich auch ganz gut, dass sie im Coaching-Staff und im Front-Office so viele Leute haben, die häufig erst vor kurzem noch in der NBA selbst gespielt haben und viele Verbindungen haben und halt einfach ja. Leute kennen und dann auch Leute irgendwie überzeugt haben. Also ich habe gelesen, dass bei Millsap hat wohl, der hat zwar mit der Big Three oder so nie zusammengespielt, aber der kennt halt Thiago Splitter und irgendwie noch aus Atlanta, die da mhm. halt rumlaufen. Es gibt da so Verbindungen und äh, Aldridge war ja auch jemand, der, ich glaube, er war an der gleichen Uni wie wie KD kurz davor, und die kennen sich dadurch halt auch schon ewig und so. Das ist ist,
0: okay, yeah.
1: ist, ist halt teilweise ganz gut. Und auch Paddy Mills, ne? den wollten ja alle möglichen Teams haben. Aber Sean Marks, yeah. Spurs-Verbindung und so, das hat halt auch da dann irgendwie eine Rolle gespielt. Und das, äh, sie sie nutzen die Vorteile diversen, die sie haben, ganz gut. Auf jeden Fall.
0: Miroslav hat mir ein bisschen wehgetan. Ich habe mir echt so ein bisschen gehofft, dass die Bulls irgendwie bekommen, auch wenn wir ziemlich bewusst war, dass die Konkurrenz wahrscheinlich etwas zu stark war, als die Gerüchte aufkamen. Also so Nets, Warriors, Bulls, dachte ich schon sehr gut. Okay.
1: Ich hatte tatsächlich aber auch gedacht, dass er zu den, zu den Bulls geht kurz, weil ich gedacht hätte, da kann er halt eine relativ große Rolle noch spielen. Aber wenn er selber ja. vielleicht denkt, eher lieber, lieber Titel holen, dann äh, kann ja. man es ihm wahrscheinlich auch nicht wirklich vorwerfen. Das fehlt ihm ja noch. Wir, eben, eben. Und da wäre so die
0: Verbindung mit Kanye vielleicht noch, hatte ich hatte so ein bisschen gehofft, aber ja, mein Gott. Hat, hat auch so funktioniert die Offseason für mich. Aber ganz kurz noch, bevor wir dann, weil es gibt natürlich noch ein bisschen ein bisschen es gibt's natürlich. Gibt ja. Äh, momentan dominieren sie ja wieder die, die News, weil sie die letzten sind, die gerade Spieler verpflichtet haben. Ja, 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 genau, und Stanley Johnson nicht zu vergessen. Johnson und Johnson, ganz wichtig. Ähm, aber Jordan jetzt zu den Lakers, Rondo zu den Lakers.
1: Ja. <lacht> cool cool, ne, ja. Ja, also ich finde irgendwie der, der Kader der Lakers ist in erster Linie vor allem richtig lustig. Also einfach, weil da jetzt schon wieder so viele, <lacht> so viele Vögel irgendwie zusammenkommen, auch vor allem mit so vielen, die schon mal für die Lakers gespielt haben, teilweise sogar noch ja. häufiger, so wie, wie, wie Dwight Howard irgendwie. Es hat so ein bisschen Blues Brothers Feeling. Und da ich den Film <lacht> Blues Brothers sehr gerne mag und auch denke, ja. dass, dass LeBron und AD sind halt im Endeffekt Jake und Elwood und die können die können sicherlich die immer noch eine zusammen. gute Show schmeißen. Ne? Deswegen. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe jetzt trotzdem, auch wenn ich diese Offseason echt nicht, nicht gut fand, sondern insgesamt eigentlich. Also, so die, sag ich mal, die peripheren Verpflichtungen waren teilweise gut, glaube ich. Also, da haben sie schon irgendwie einen ordentlichen Job gemacht, aber das, das große Ding war halt dieser Westbrook Trade und da, also, ich bin einfach noch skeptisch. Vielleicht funktioniert es auch besser, mhm. als ich es mir vorstelle, aber trotzdem mit allem Drum und Dran. Ich glaube, wenn LeBron und AD gesund sind, und also der Schlüssel ist da sicherlich AD. Ähm, ja. Dann ist das halt trotzdem erstmal der Favorit im Westen, bis mir irgendjemand anders zeigt, dass dass ich äh, wen anders über ihn sehen sollte. Also trotz allem und trotz diesem ziemlich überragenden Playoff Run würde ich stand jetzt nicht unbedingt sagen, die Suns müssen über den Lakers stehen zum Beispiel und auch bei den anderen Optionen. Es gibt halt einfach diverse Teams, die Verletzungen haben, also wie wie Denver und die Clippers, wo man nicht weiß von von Murray beziehungsweise Kawaii ja. einsteigen und äh, dann gibt es Teams, die die Jazz sind und <lacht> jetzt halt wieder, <lacht> wieder in dem Modus sind, dass man nicht an sie glaubt, bis ja. sie es in den Playoffs ja. anders, also bis sie dafür sorgen, dass es anders ist, also die, sie erreichen jetzt quasi den Punkt, an dem die Bugs vor einer Weile waren. Ohne Janis zu haben. Ohne Janis zu haben, genau. <lacht> uh, deswegen, das ist halt so ein bisschen die Frage. Und deswegen, also bis auf Weiteres, denke ich dann trotzdem, okay, die Lakers muss man ziemlich hoch einschätzen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass ihnen Jordan jetzt was bringen wird. Um, aber ich sehe halt ja. solche Spieler, selbst wenn sie jünger sind und viele Rebounds holen, wie Andre Drummond, sehe ich solche Spieler halt meistens eher <lacht> eher ein bisschen kritischer. Ja. Und trotzdem ist es wahrscheinlich, also so als als äh, Lobthread so jemanden zu haben, ist sicherlich nicht schlecht. Und trotzdem würde ich in... Situationen, wo es um was geht, würde ich wahrscheinlich ein paar Center-Minuten an Gasol, vielleicht ein paar noch an, an Howard geben und sonst sagen, "Adi, hey du weißt, zieh deine, zieh deine Big-Boy-Pants an, wie Kobe es damals zu Frau Gasol <lacht> sagte, und ja. geh auf die Fünf, weil das ist einfach unser bester Look und das weißt du auch. Und anscheinend haben sie ihm das ja kommuniziert. Sie haben ja. jetzt natürlich trotzdem wieder 35 Center im Kader, die sind aber auch alle 35 Jahre alt oder älter. Und insofern ist dann vielleicht einfach mal der Punkt gekommen, wo man wirklich mehr Davis auf der 5 sieht.
0: Ja, ich meine, um ihn, um ihn durch die Saison zu bringen, ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Also du ja. hast ja die Gesundheit an, angesprochen, also da kann man ihm dann so mal ein bisschen, so ein bisschen Pausen gönnen. Ja, ich bin halt echt gespannt. Also bei den Lakers, ich finde halt, im, also keine Ahnung, vielleicht funktioniert Westbrook, aber ich finde halt, sie haben gerade, du hast gesagt, so das Außenrum ist eigentlich ganz solid. Ich finde, aber sie haben echt auch viel verloren. Aber gut, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Also ich finde so dieses, und ich weiß halt nicht, wie gut sie es in meinen Augen ersetzt haben. Also gerade so diese diese Two-Way-Fähigkeiten jetzt von von KCP und auch von ähm, von Caruso.
1: Ja. Ähm, ich, und im Jahr davor ja. noch Green, ja, also das waren halt ja, eben, genau also beim beim Titelrun schon wichtige
0: ja. wichtige Figuren. Ja, also gerade so um AD und LeBron außen rum finde ich, find ich, ist es schon wichtig. Und klar, sie haben jetzt irgendwie ähm, Spieler geholt, die es eventuell liefern können. Malik Monk hat eine, hat eine starke letzte Saison gespielt. Aber ja, es ist so ein bisschen, wenn dann halt so diese Älteren kommen wie Mello, der sicherlich auch noch mal das ein oder andere Spiel drin hat. Ich weiß es nur nicht, ich meine, keine Ahnung. es ist jetzt
1: ja, Sie haben halt sehr viel Firepower geholt, aber halt ja. nicht unbedingt... Äh Two-Way-Kompetenz. Da, das ist halt genau. so ein bisschen die Frage, wie sie das kriegt. Und das war so ihr Ding eigentlich die letzten Jahre. Ne? Ja.
0: Aber ich bin, ja, sie haben uns schon mal überrascht, von daher mal. Ja, mal sehen, ich meine, vor passiert. zwei
1: Jahren haben wir auch den Kader gesehen und gedacht, wie sollen die denn vernünftig verteidigen? Und sie waren ja genau. die beste Defense über die letzten beiden ja. Jahre. Also, ja. ich glaube, sie, sie setzen halt noch mehr als alle anderen Teams auf, auf Rim Protection. Also, mhm. deutlich weniger auf äh, wir machen auch am Perimeter alles dicht, sondern es geht mehr <lacht> darum, Wir haben wir haben halt die bestmögliche Absicherung. Und ich meine, da sind sie auch wirklich überragend aufgestellt. Die Frage ist halt, also man wird es jetzt so ein bisschen vielleicht sehen können, wie wichtig ist eigentlich Point-of-Attack-Defense für eine, für eine Team-Defense und ja. äh, wie wichtig ist vielleicht stattdessen das, also was man halt äh, in unmittelbarer Korbnähe macht. Aber ich bin mal gespannt. Also Frank Vogel weiß ja. da ja definitiv, was er tut. Und äh, es ja. ist es ist aber definitiv eine Herausforderung, äh, <lacht> muss man sagen. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, mit Point of Attack bin ich ja gespannt. Ich denke so,
0: insgesamt, wenn du jetzt die Defense über die die Saison anschaust, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch irgendwie dann mit Rim Protection eh, also das, das da essentiell ist quasi für deine defensive Identität, aber in den Playoffs dann vielleicht. Aber Zukunftsmusik. Ganz kurz, äh, wie stolz warst du auf die Bulls, dass sie noch einen First-Round-Pick am Land gezogen haben für Lauri? Äh,
1: voll gut. Also, die äh, Transaktion fand ich tatsächlich mal äh, überraschend gut, einfach weil sie ja Lauri offensichtlich nicht, nicht haben wollten und dann ja. da noch was rauszuschlagen ist doch wunderbar.
0: Ja, ich war auch sehr zufrieden.
1: Ähm, Siehst du, da gab es auch mal was von den Bulls, was ich uneingeschränkt einfach gut fand. Ist doch, ist doch auch schön.
0: Ja, wohl Lonzo auch nicht. Lonzo fand ich auch super. Ich fand auch Caruso und Caruso gut. fand's du auch so lieb. Ja. Also von daher, es war nur Demar war nicht so dein Ding. Aber das ist okay. Er wird sich eines Besseren belehren Sicherheit. mit Sicherheit. Ähm, ja, jetzt ganz kurz noch. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht Stanley Johnson, A. Johnson und Matt Thomas müssen wir jetzt nicht auseinandernehmen. Das ist nur ganz witzig. Ich habe ähm, <lacht> Letztens habe ich äh, gehört, die per 36 Minutes stats von äh, Alizé Johnson. <lacht> 17,9 Punkte, lassen wir mal dahingestellt. Und auch, also nicht, dass es das jetzt passieren wird, aber 17,1 Rebounds fand ich ganz geil. Ja. Plus 5,1 Offensiv Rebounds. Ähm, auch übrigens, Fun Fact: letztes Jahr in seinen 18 Spielen, 10,5 Minuten für die Nets, 13 von 13, 35 getroffen. Also Maschine.
1: Wer braucht, pa wer braucht Paul Millsap? Vielleicht sollte Netz? man den für Ben Simmons anbieten.
0: Richtig. Der kann nämlich wenigstens Freiwürfe. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut, wir sind aber auch bei den Roster-Spots wahrscheinlich irgendwo zwischen 12 und 15, von daher ist es jetzt nicht so, aber sie haben jetzt zumindest mal sie haben so einen Arbeiter-Power-Forward geholt, das finde ich nicht schlecht. Also, weil sie ja bisher sonst halt so mit, mit Stanley Johnson und ähm, Derek Jones Jr. und Troy Brown Jr., den beiden Juniors. Die Johnsons und die Juniors, eigentlich auch ganz geil, ne?
1: Ja, du äh, erinnerst du dich an, an Stirb langsam, so, wir sind heute wirklich ein bisschen mehr off-topic als sonst, aber wo die ja. beiden. Special Agents vom FBI ankommen und sich vorstellen, Johnson und Johnson, der eine ist weiß, der ja. andere ist schwarz und no relation. Ja. Finde ich immer ja. relativ lustig. <lacht> ja, und sie ja. fliegen dann irgendwie, als sie später im Helikopter sitzen, sagt der eine Johnson zum anderen Johnson, this is just like Vietnam. Und dann der andere irgendwie, ja. ich bin 20 Jahre alt, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber irgendwie, es äh, ist relativ lustig. Da, diese ja. beiden ja. hast du jetzt auf der Bank.
0: Die beiden hast du jetzt auf der Bank, auch no relation. Und ähm, genau, ich bin, ich bin sehr gespannt, also wie es wird. Interessant, aber tatsächlich in unserem Kontext äh, die Celtics. Schon. Dennis Schroeder geholt, jetzt noch getradet, dann dann Gomez äh, geholt und dafür Chris Dunn und Carson Edwards Richtung Memphis abgegeben. Ich finde es auch gut, wie die weiterhin weiterhin lockt äh, äh, sharpshooter sammeln. Absolut. Chris Dunn, ist Einfach ihr Ding. neben Ja für für Spacing und so. Äh, nee, Quatsch, aber so Celtics, wie, wie gefällt es dir denn jetzt so, wenn du jetzt mal so das Team,
1: also ich finde, es war unter dem Radar eigentlich eine echt gute Offseason, also weil es gab ein paar ein paar Baustellen, die die Brad Stevens bekommen hat und er ist viele davon ziemlich konsequent angegangen, also angefangen natürlich mit der mit der Camber-Situation, das ist ja glaube ich auch was, worüber wir dann äh, nicht mehr gesprochen haben, weil es danach mhm. passiert ist, aber also dass er tatsächlich ein Buyout bekommen hat in OKC und jetzt dann in New York gelandet, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ob wir darüber noch gesprochen hatten, aber
0: ähm New York auf jeden Fall nicht mehr. Also ich glaube den Buyout selber. Nee, nee, New York haben
1: wir, glaube ich, nicht mehr gesprochen. Ich nee. glaube auch nicht. Aber jedenfalls, ähm, das spricht ja irgendwie auch nochmal dafür, dass diese Krankenakte echt nicht so schön war, dass es ein Albatros-Vertrag war und deswegen äh, war das sicherlich, glaube ich, einigermaßen nötig, den loszuwerden, dafür jetzt mit Horford jemanden zurückgeholt, der natürlich äh, zu alt ist, aber der trotzdem, glaube ich, sich in dem System zurechtfindet, der halt, hm. der halt die wichtigen Figuren kennt. Ähm, dazu mit, mit Williams, mit Smart verlängert, äh, mit Richardson haben sie auch äh, verlängert. Es ist, es ist wirklich viel passiert, muss ich dazu sagen. Aber ja. ähm, <lacht> bei Schröder muss man einfach sagen, das war ja, glaube ich, auch ähm, in unserer letzten Folge hatten wir auch darüber gesprochen, wer, wer soll ihn jetzt eigentlich noch nehmen? Welche Optionen sind da noch? Und dann, ich mhm. glaube, nachdem wir fertig waren mit Aufnahmen, habe ich so gedacht, hält es eigentlich so? Weil ein Point Guard ja, wäre ja, ja eigentlich nicht schlecht. Dann aber ja. sie haben ja, sie können ihm ja eigentlich nur die, nur die, ähm, die Midlevel überhaupt bieten, beziehungsweise die, die Taxpayer-Mid-Level, die ja noch darunter mhm. ist, das reicht ihm doch nicht. Und dann so ein paar Tage später, ja doch, okay, das reicht ihm, weil es gab sonst nichts. Ja. Und so, das ist natürlich ein traumhafter Deal. Ich glaube, es ist keiner, der also, es wird eher nicht dazu führen, dass er jetzt eine lange Zukunft bei den Celtics hat, einfach weil sie ihm durch die Cap-Einschränkung, glaube ich, nächstes Jahr höchstens eine 120-prozentige Steigerung seines Gehalts geben könnten. Das das würde ihm halt nicht reichen, wenn er eine gute Saison spielt. Aber dann hat man halt ja. trotzdem eine gute Saison von einem, von einem Backup-Point Guard gehabt und wird den dann halt wieder los. Aber er, er hilft halt während dieser Saison. Und für das, was er was er kann, ich glaube, wir sind uns da einig, dass seine Forderungen von wegen irgendwie über 20 Millionen pro Jahr, dass das viel zu viel für ihn gewesen wäre. Aber das, was er jetzt dann bekommt, knapp 6 Millionen, ist halt im NBA-Kontext zu wenig für einen Spieler wie Schröder. Es ja. ist halt einfach ja. dem Markt geschuldet. Und ich glaube, da haben die Celtics halt einfach eine ne, Chance gesehen, haben die wahrgenommen und haben dadurch auch eine Schwachstelle, die sie hatten, eigentlich konsequent angegangen. Und ich glaube, äh, ich meine, so die Celtics sind definitiv relativ weit davon, also von der, von der richtigen Spitze im Osten weg, aber trotzdem ist das halt, glaube ich, ein ganz gutes Team, was äh, mhm. irgendwie einigermaßen sinnvoll zusammengestellt wird und wo man jetzt mal sehen kann, wie sich auch welche von den Jüngeren entwickeln. Also vor allem Robert Williams wird halt, wird halt spannend in dieser Saison. Mhm. Und dann kann man da irgendwie mal weitersehen, aber wenn man, ja, wenn man bedenkt, dass irgendwie vor kurzem so mit dem Abgang von, von Danny Ainge und dann dem Wechsel von Brad Stevens Stevenson's Front Office man eigentlich nicht wusste, was, was macht man jetzt aus der Situation, was wird aus denen, finde ich erstmal, das wirkt für mich alles, als hätte es Hand und Fuß, was da passiert ist. Und man hat irgendwie auch sich die, die Flexibilität gewahrt. Mhm durch einige so, so Mid-Size-Verträge, <lacht> Verträge, Verträge, dass man im Zweifel halt äh, bei einem Star-Trade irgendwie mitmachen kann. Und das war, glaube ich, halt auch absolut ein Ziel von ihnen. Und trotzdem hat man jetzt in der Zwischenzeit kein Team, was irgendwie schlecht ist, sondern eher eins, was ja was für mich ziemlich safe ein Playoff-Team sein wird. Und mal, mal schauen, was so geht.
0: Ja. Nee, also ich, ich sehe es ähnlich. Also ich finde es ganz ganz interessant, was sie gemacht haben. Beziehungsweise es, es ergibt irgendwie Sinn und Schröder, ist ihnen, glaube ich, so ein bisschen in den Schoß gefallen ja. irgendwo dann ähm, mangels Konkurrenz und so für die. Also ich glaube, das ist halt für beide Seiten irgendwie eine ganz eine ganz gute Konstellation. Die Celtics können ihn brauchen und vielleicht für ihn dann wieder so ein bisschen mehr in die Backup-Rolle gehen, so ein bisschen aus dem Fokus raus und ich meine, okay, hier das ist ja wunderbar funktioniert. Klar, man zieht dann irgendwie mal Parallelen, die vielleicht am Ende gar nicht da sind, aber das könnte, glaube ich, so im Kontext der Celtics, glaube ich, kann seine Rolle kann er eine relativ große Rolle einnehmen ohne jetzt die ganz große Rolle spielen zu müssen vielleicht kann man es irgendwie so sagen ja. und das könnte könnte irgendwie ganz gut passen auch für ihn und ähm, genau ja Richardson bin ich ja halt mal gespannt also ich meine die letzten ich auch zwei Jahre waren
1: ja eher eher enttäuschend ja eigentlich hatte Josh Richardson eine richtig gute Saison für die Heat ja. und davon zehrt er immer noch so ein bisschen ja also er hatte mehr schlechte als gute bis ja. jetzt. Also na,
0: es ist muss, bin ich mal gespannt, ob wie sich wie sich das auswirkt, Aber wie du sagst, ich meine, ich denke die die Entwicklung von Robert Williams wird relativ entscheidend sein. Das ist bei uns beiden, eigentlich. Williams und Williams, Patrick und Robert Williams für uns beide sehr interessant. Ja. Fast daher, wie Johnson und Johnson. Fast wie Johnson und Johnson, wobei die natürlich noch eine Stufe drüber Ja aber äh, genau von daher ich bin auch ich bin auch gespannt auf die Statics. ich, ich sehe es ja so ein bisschen es, könnt, es könnte ein interessantes Duell zwischen uns beiden werden in der, in der kommenden Saison weil ich ähm, ich glaube man ist nicht so weit voneinander entfernt tatsächlich
1: ja wir können wir könnten ja mal darauf wetten Es ist nur immer so dass dass manche von uns den den dann einfach äh, nicht rausrücken wenn sie wetten verlieren weißt, ich warte immer noch auf eine verloren. große Dose Faxe und ich habe aber da ich, das so lange her ist habe ich vergessen um welche Wette es da ging ich habe es ja auf jeden Fall gewonnen äh, und Jahr, wir, dann, wir sind äh, da einfach in der Buchführung nicht besonders gut das stimmt,
0: das stimmt. Wir müssen da, wir brauchen da eigentlich einen Flipchart, jeder bei uns zu Hause im Wohnzimmer oder im Büro stehen, auf dem dann steht Wetteinsatz und wer dann verliert und gewinnt. Ja. Das so sollten wir das, werden wir jetzt einführen, glaube ich. Ja. Und ich also ja, ich, ich genau.
1: glaube, dass. Ja, vorbei. Doch ich, ich denke schon, dass die Celtics vor den Bulls landen werden, deswegen wir können gerne eine Wette machen.
0: Okay. Also ich, genau, ich würde nämlich sagen, die bosland landen vor den Celtics, auch wenn der Spielplan für die Burs am Anfang ziemlich scheiße ist. Es könnte, es könnte schnell eine negative Stimmung entstehen oder Dynamik entstehen, weil sie am Anfang es recht, recht kompliziert haben. Aber ich, ich würde davon ausgehen, dass sie ja, minimal besser sind als die Celtics. Um was wetten wir? Lass einfach eine Buddle Wein machen. Eine Buddle Wein. Oh, da habe ich letztens einen guten entdeckt. Wurde mir, wurde mir empfohlen kriegst du dann ja bestimmt ich schreibe mir das wahrscheinlich auf. mit 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 der Dose Faxe im Paket dann ja okay also ja. ich muss noch über ein Jahr auf die Dose Faxe warten oder was nein das ist, ich werde ich ich mache ich mache dir ein Paket fertig okay, super freue ja. mich ja. mit äh, alto fragile drauf Weil, ja ne?
1: so gut dann sind wir durch oder glaube auch glaube auch oder habe ich noch irgendwas ganz Wichtiges verpasst über die letzten die letzten Wochen hast du noch
0: irgendwas ganz Wichtiges verpasst ja gut, wir haben jetzt nicht über über KD und Draymond gesprochen und <lacht> ihr Interview, aber das müssen wir eigentlich auch nicht. Ich, Oder ich, hast ich du mag
1: Revisionist, Hist uh, Revisionist History, das ist ja. immer, immer ganz nett.
0: ja Vor allem, wenn nur zwei der drei beteiligten Parteien dabei sind.
1: Ja, ich meine, das einzig aber. Relevante ist ja, dass Draymond halt noch in diesem Team ist, was er da, was er da <lacht> ja, doch einigermaßen stimmt. scharf kritisiert hat. Aber andererseits, ich glaube, die wissen auch alle, dass das Draymond ist wie der redet, was der teilweise dann von sich gibt und dass er sich da teilweise auch sehr widerspricht. Also es gab ja, ich weiß nicht, wie lange vorher, ich glaube vor ein, zwei Jahren, gab es ja auch eine Folge vom Watchport, wo, wo, wo mhm. Draymond und Bob Myers zusammen waren und über die Situation gesprochen haben und was komplett anderes erzählt haben, als Draymond jetzt hier mhm. dann erzählt hat. Und äh, gibt es halt auch, keine Ahnung. Manchmal hat man auch gerne Leute im Interview und stellt sich dann mit denen gut oder, also keine Ahnung. Vielleicht haben auch Draymond und, KD während Olympia einfach viel Zeit miteinander verbracht, viel Gras ja. geraucht und sind jetzt wieder wieder Best Buddies. Best Buddies. Und es, also ist ihnen ja zu gönnen, letztendlich ist es ja Wumpe. Ich glaube nicht, dass das irgendwie für einen großen Rift bei den Warriors sorgen wird, aber es war auf jeden Fall eine interessante Geschichte.
0: Auf jeden Fall, ja, fand ich auch. Ich es aber auch nicht so tragisch. Also in, der, in unserer Mailbag-Folge es auch eine Frage dazu. Ich fand es jetzt für die Warriors nicht kompliziert und fand's jetzt, mein Gott. Im Endeffekt es halt dann doch, wie du sagst, wahrscheinlich zwei äh, Widerspätzeln, die zusammensaßen und <lacht> irgendwie über die Vergangenheit gesprochen haben. Das ist jetzt nicht so nicht so tragisch.
1: Ja, irgendwann, also ich habe gelesen, dass, dass Paul Pierce und Kevin Garnett einen Podcast zusammen machen wollen. Okay. Geil wäre, wenn sie irgendwann, äh, also der Podcast, das hat eigentlich Potenzial, glaube ich. Äh, ja, <lacht> wenn definitiv. Wenn sie nicht nach zwei Folgen gecancelt werden, aber irgendwann ja. musste muss doch das Ziel dort sein, dass sie dann halt auch mal Reellen einladen. Und dann wird wahrscheinlich Absolut. Jesus, wir haben dich, wir haben dich immer geliebt. Gut ist. Ja. Und Rondo war das Problem. Dieser ja, genau. <lacht> <lacht> <So>, miese kleine.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, genau, so. so ich, ich bin gespannt. Also so oder so, ob jetzt Alan kommt oder nicht, also der, das wäre auf jeden Fall definitiv ähnlich unterhaltsam wie bei uns. Ich glaub, so würde ich so würde es sein. Vielleicht nicht ganz die Kategorie natürlich, aber kleine, so kleine Brötchen backen, ja. Genau, genau. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Sache für heute. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Schön, dass ihr mal wieder dabei wart, in mit voller Kapelle auch. Und bevor wir gehen, natürlich noch kurzer Hinweis. Abonniert uns sehr gern, wenn ihr wollt. Das geht auf Apple Podcasts bei Spotify, dieser Amazon Music und Apple Podcasts. Apple Podcasts habe ich schon gesagt, ich meinte natürlich Google Podcasts. Beides geht. Und dann, wenn ihr uns folgen wollt, dann sehr gerne auch auf Twitter, Instagram oder Facebook. Schreibt uns natürlich auch sehr, sehr gern an. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.